0: والامر ياتي بمعنى الخبر كما ان الخبر ياتي بمعنى الامر. فهما يتعاوران، يعني كل واحد يكون عاريا في مقام الثاني. من اتيان الخبر بمعنى الامر قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن. هذا خبر. لكن معناه الامر. ومن الامر بمعنى الخبر قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. المعنى ونحن نحمل خطايا لكن جاءت بصيغه الامر فهل يلج النار مثلها يعني فقد ولج النار فهو امر بمعنى الخبر ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير اني لا أسمعك تحدث قلت للزبير فقلت عبد الله وهو ابوه ومثل هذا التعبير عند العامه يستنكر حتى اني سمعت واحدة من الناس يقول والله لو قال لي ولدي ما تقول يا فلان لذكره باسم لالف عنه على وجهه كيف يقول ما تقول فلان انا اجنبي انا ابوه نعم وهذا عبد الله بن زبير من افاضل الصحابه يقول قلت للزبير إني لا أسمعك ولم يقل قلت لأبي إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم افارقه أي أن عندي من حديثي شيء شيء كثيرا ولكن سمعته يقول من كذب علي فلتبوى مقاته من النار يعني فيخشى أن يقول قولا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس قد قال فصار يقلل من التحديث وكذلك ذكر الحديث الثالث حديث انس انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقده من النار وهذا الحديث يقيد ما سبق من الحديثين المطلقين وهو قوله من تعمد من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ونقول في فليتبوأ كما قلنا في فليذل. قال الحديث ايضا سلمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. من هنا اسم شرط جاست وليست اسم استفهام. والدليل على أنها اسم شر جزم الفعل، من يقول فليت فليتبوأ مقعده من النار، وقل وقُرن الجواب بالفاء إيش فعل أمر، نعم اذا قصد هذا اذا قصد انه يغير الشرع فقد يقال بكفره او استحل ذلك ايضا نعم ادم نعم. ولأن لان امتثال القول اعظم ولهذا اذا تعارض قول والفعل يقدم القول والفعل والاقرار يقدم الفعل. نعم.
1: يحدث
0: باحاديث ضعيفة الناس على او باحاديث لا يعلم إنسانا نعم. لا يجوز ان يحدث باحاديث ضعيفة الا اذا بين ضعفها. فان فعل فعل فهو على خطر. اما اذا كان موضوعة فهي اشد واشد. هي اشد واشد. أما إذا كان لا يدري هل هي صحيحة أو ضعيفة فلا يحدث بها أيضا وإن حدث فليقل يذكر أو يروى هذا إذا رأى أن هذا الحديث منطبق على قواعد الشريعة أما إذا إذا كان لا يعلم انطباقه أو يعلم أنه لا ينطبق فلا يجوز أن يحدث به مطلقا
2: نعم
0: اين هذا أول أول ثلاثي 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 أول بس أول
2: ثلاثي اما
0: ثلاثية في المسند
2: المسلم فكثيره. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسموا باسمه.
0: الظاهر ان هذا الامر للإباح لانه قلنا بالنهي في قوله ولا تكتنوا بكنيته والا فان عبد الله وعبد الرحمن افضل من محمد. يعني ان تسمي بعبد الله وعبد الرحمن افضل من ان تسمي بمحمد. لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احب الاسماء الله. عبد الله وعبد الرحمن واما ما اشتهر عند العامه خير الاسماء ما حمد وعبد فهذا لا اصل له. ثم قال: تسموا باسمي ولا تكتموا في كنيتي. كنيته ابو القاسي واختلف العلماء رحمهم الله هل النهي عن الجمع بينهما؟ فكانه قال اذا سميتم باسمي فلا تكتموا بكنيتي وإذا اكتنيتهم بكنيتي فلا تسموه باسم يعني فيكون النهي عن الجمع أو النهي مطلقا يعني النهي عن التكني بكنيتي مطلقا وهل النهي في حياته أو في حياته وبعد مماته أكثر العلماء يقولون إن النهي في حياته أما بعد مماته فلا بأس وعللوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى رجل آخر قال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعني ذاك قالوا ففي حياته إذا, إذا اكتنى أحد بكنيته نودي بهذه الكنية فالتبس أما بعد موته فإن المحذور زاد وقوله نعم ف ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورته من رآني رؤيا منام فقد رآني يعني فأنا الذي رآه فإن الشيطان لا يتمثل به وعلم به في صورته وعلم منه أن الشيطان قد يتمثل بصورة غيره من الناس وهو كذلك اشتهر عند العامة أن الإنسان إذا رأى والده أو أمه أو أحد من أقاربه في المنام فإنه يجب أن يتصدق عنه في ذلك اليوم نعم وقال إنه لم يأتي إليه في المنام إلا وهو يستجديه ويساله يقول أعطني ولكن هذا ليس بشيء ولا يجوز اثبات حكم من الاحكام الشرعيه في المنام الا ما شهد به الشرع فما شهد به الشرع فانه يثبت مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام للصحابه الذين راوا ليله القدر قال ارى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر فهذا اقره الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك لو ان أحد راى في المنام شيئا حكما شرعيا يطابق الحكم الشرعي المعروف في اليقظه فلا باس ويذكر انه لم تنفذ وصيه موسى بعد موته الا وصيه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فان ثابت بن قيس بن شماس كان من خطباء الرسول عليه الصلاه والسلام وكان جهوري الصوت فلما نزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تشعروا له بقول كجاري بعضكم بعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اختفى في بيته يبكي خاف ان يحبط عمله وهو لا يشعر ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل اليه وبين له انه ليس كذلك واخبر انه يقتل شهيدا وقتل في اليمامه قتل رضي الله عنه في اليمامه فمر به رجل من الجند فوجد عليه درعا فاخذ الدرع منه وذهب الى مكان هذا الاخذ في طرف الجند ووضع على الدرع برمه والبرمه تشبه القدر لكنها من الخزف ثم إن ثابت بن قيس رآه صاحب له في المنام فأخبره ثابت بأنه مرض به أظنه عينه قال فلان فلان أو لا أو قال رجل من الجند وإنه أخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وعندها فرس تستن فلما اصبح الرجل اخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه بذلك ثم ذهبوا الى المكان طرف العسكر ووجدوا ان الامر كذلك. وجدوا ان الامر كذلك وهذه تعتد تعد من كرامه الرجل ثم اوصى صاحبه قال اذا اتيت ابي بكر فقل كذا وكذا وذكر وصايا فلما بلغت ابا بكر نفذه قال اهل العلم ولم يوجد او لم يعلم احد نفذت وصيته بعد موته الا ثابت بن قيس رضي الله عنه الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتمثل به الشيطان ابدا ولكن كثيرا ما يسال الناس يقول رايت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحه ثم يذكر ما يذكر فهل نجزم بأنه راه أو لا بد أن نعرض ما رأى على أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني لا بد أن نعرض لأنه إذا لم تكن أوصافه مطابقة أوص... إذا لم تكن أوصاف ما رأى مطابقة لأوصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا كذب ولا يقال إن كيف كذب الشيطان لا مثل في صورتك قلنا نعم لان هذه ليست صورته وان وقع في قلب الرائي انه رسول فليس الرسول كما انه ربما ياتي الشيطان ويدعي انه الله في المنام ويذكر ان عبد القادر الجيلاني راى في المنام نورا عظيما فجعل يخاطب يخاطب من نحو هذا النوع بكلام منها انه قيل له اني وضعت عنك الصلوات فلما قال هذا الكلام عرف انه ليس الله كيف يضع الصلوات فقال كذبت ولكنك شيطان يقول فلما قال ذلك تفرق هذا تمزق راح واضح فاذا الشيطان ربما يتمثل بشيء يوهم الرائي في المنام أنه الرسول وليس إياه ومن كذب علي متعمدًا طيب لو أن لو أن الرسول لو أن الذي رآه الرائي في المنام أخبره بأشياء أحكام شرعية فهل يجوز أن يقبل من هذا المرئي الأحكام الشرعية؟ ما هو التفصيل المرجو؟
2: إذا
1: كانت
0: في فيه. فيه. إيه؟ ما تقول في هذا؟ لا صحيح كما قال إذا كانت الأحكام التي ذكرت في المنام تطابق الأحكام الشرعية التي في فلا بأس أن ويكون هذا من باب التنبيه أن الله من على هذا الذي لجراء النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه بها وإلا فلا يخفى ومن هذا ما حكاه ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه أنه أشكل عليه أحكام في في بعض النساء فأري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن هذه الأشياء منها قال له يا رسول الله تقدم بين أيدينا جنائز يعني لا لا ندري هل هي من المبتدعة الجهمية هل الكفار أو من المسلمين ما ندري فقال له عليك بالشر يا أحمد عليك بالشر كيف تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له ورحم. إن كان مؤمنا فاغفر له ورحم. وهذا لا ينافي يعني. الأحكام الشرعية التي في اليقظة. لأن الله تعالى علق الدعاء بِالْشَّرْعِ في قصة اللعان. قال الزوج شهادة الزوج يقول: والخامسة أن لعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين. وهي تقول المرأة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين فتجدون الآن دعاء معلق معلق بالشر مثل اللهم إن كان مؤمنا هذا معلق بالشر واضح؟ يُؤخذ بها لأن هذا مطابق للحكم الشرعي المعروف في دقرة طيب لكن المشكلة الآن لو فرض ولكنه اقوله فرضا ولا اقوله يقع. انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على وسط. ثم اخبره بشيء يخالف شريعته في اليقظه. ماذا نقول؟ نقول هذا مستحيل. هذا مستحيل. ابدا. فإما ان يكون كاذبا وان الرجل لم يضبط الصوره تماما. ولكن ظنها منطبقة على أوصاف الرسول أو أو لغير ذلك.
2: ومن كذب علي متعمدًا
0: فليتبوء مقاده من النار. هذا الشاهد. ولكن إذا قال قائل ذكر الرسول ثلاث حكام ما وجه ارتباط بعض بعضها ببعض؟ قلنا وجه الارتباط راهب. التسمي باسمه كالقول بقوله. يعني من كذب علي ان قال شيئا يقول لناس انه قولي وكذلك التسمي باسمه يظهر المتسمي وكانه رسول الله كذلك ايضا في المنام لو قال احد رايت رسول وهو كاذب فحينئذ كذب على الرسول او لم يكذب كذب على الرسول ومن وهو لم يره فلهذا جاءت هذه هي المناسبه في قوله ومن كتب عليه متعملا فليتطوى مقعده من النار
2: نعم
0: والله هذه ذكرت عن الامام احمد انه راى ربه في المنام ولكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان رؤيه الله في المنام هي عباره عن رؤيه الشريعه فمن كان قويا في في شريعه الله والتمسك بها راى شبحا على احسن صوره وربما يستدل لكلامه بان الانسان ياتي بان العمل عمل الانسان ياتي في قبره اذا كان صالحا على احسن وجه فاذا صح هذا يعني هذا توجيه حسن توجيه حسن نعم
1: الذي
0: في والله ما انت كان الرسول قد الرسول رسول من المنام وامتدحه وقال له يا بني خلفتني في الامه علما وعملا ودعوه واخلاقا فهذه مزيه طيبه لكن اذا راه قال انت أضللت امتي لا بارك الله فيك. وش صله مزيه ولا غير
1: مزيه؟
0: ها؟ لا ما هي مزيه. على كل حال هي لا. هي لا في ظني انها اذا راه مجرد نظر فانه قد يزداد ايمانا به. فيكون هذا من رحمه الله به ان احيا قلبه بعض الشيء برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، اما مجرد الرؤيه فليس بها شيء. نعم.
1: نعم.
0: يمكن <تصفيق> لا ما ما لأنه مو مو بهالدعية حتى أن نقول هي بمعنى الخبر يعني فهو والد للنار مثل ما يتبوأ تماما. نعم. لا لا ما قالوا هذا الخبر صحيح صحيح لكن حتى الذي الخبر معناها سافي.
1: نعم باب
2: ثلاثة طيب. نعم باب كتابة العلم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر لا. هذا على أن أن العلم يكتب
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اكتب لأبي شاه وقال أبو هريرة لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب وقال الرسول اكتب عني فإني لا أقول إلا حقا ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب والبخاري من أشد الناس على الرافضة ولهذا يأتي بالحديث التي عن علم أبي طالب رضي الله عنه والتي يظهر فيها كذب الرافضه وانهم اكذب الخلق الرافضه يدعون ان عند آل البيت كتابا يسمونه مصحف فاطمه خصهم النبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى اله وسلم به وكذبوا في ذلك واذا كان عند فاطمه مصحف كتمته ولم تبينه الا لآل البيت فهذا من اعظم قدح فيها. فهم يأتون بما يظنونه مناقب لآل البيت وهي في الحقيقه مثالب. كقولهم ان علي ان بن ابي طالب يصلي بين العشاء والمغرب الف فكره. وش يقرأ فيها؟ وش يسبه فيقول شيخ الاسلام هذه لو صحت عن عن أبن بطالب لكن هذا من باب التلاعب بدين الله هل يمكن وكما قالوا في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا هذه تعالى ابن بطالب تصدق وهو راكع تصدق وهو راكع ما أسخف عقوب أليه تصدق وهو راكع هل يحمد ولا أو لا يحمد لا يحمد اشتغل في الصلاة بغيرها والصلاة فيها شغل. نعم لو كان هذه لدافع ضرورة، إنسان ما في 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 لقمة غص بها، وأنت عندك كأس ماء فلما سمعته غص بيموت قبل ترفع من الركوع، أعطيته الماء هذا يتحمل. تصدق تتصدق على الفقير وأنت فاكر ما هو محمل. فالحاصل أن أن علي بن أبي طالب سئل: هل عندكم شيء؟ يعني خصكم الرسول به؟ قال لا إلا كتاب الله ما هو كتاب الله هذا الذي اتفق عليه المسلمون الذي في المصحف أو فهم أعطيه رجل مسلم فهم في كتاب الله والناس يختلفون في الأفهام اختلافا عظيما عظيما قد يوجد بعض الناس يفهم من آية أو حديث خمسة احكام وآخر يفهم عشرة أو عشرين أو أكثر وهذا شيء معروف ولكن كيف نصل إلى الفهم في كتاب الله وسنة رسوله نصل إليهما باتباع ما أرشد الله إليه كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش ليتدبروا آياته نتدبر الآيات نفهمها حتى ينقدح في افهامنا ما يشاء الله وما عجزنا عنه راجعنا عليه كلام العلماء ولهذا انا احثكم ايها الطلبه على ان تحاولوا قبل كل شيء فهم كتاب السنه من عند انفسكم ثم بعد ذلك تعبدون ما فهمتم على ما فهمه سلف الامه فان طابق فهو من نعمه الله وإن خالف فالصواب مع السلف. أما كون الإنسان ما أراد معنى آية ذهب إلى التفسير يبقى ما يعرف القرآن. يبقى يكون إما لا يقول إلا قول من سلف لكن ما دمت طالب علم حاول أولا أن تفهم النص بنفسك ثم تعرض ما تفهم على إيش؟ على من سلف من سلفك من العلماء. طيب. آه قال: أو ما في هذه الصحيفة؟ هذا الشاهد. قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل والعقل ضد الجنون. ايه العقل يريد بذلك الدية. وسميت الدية عقلا لأن العادة جرت أن ضامنيها يأتون بها إلى بيت من هي له ويعقلونها أمام يعقلونها أمام فكاك الأسير الأسير المسلم عند الكفار يجب علينا فكه بل نعطيه من الزكاة لفك أسره والثالث لا يقتل مسلم بكافر. أي كافر حتى لو كان معاهدًا أو مستأمنا أو ذميًا إذا قتل المسلم فإن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه لا يستوي اولياء الله وأعداء الله الكفار نعم من الخير أن لا يوجد لكن من حكمة الله أن يوجد فإذا قتله المسلم فقد أعدم شرا فلا يقتل المسلم به طيب هل هل يقتل الكافر بالمسلم <تصفيق> نعم يقتل الكافر بالمسلم لانه ادنى الشان هذا قوله ما في هذه الصحيفه يحيى كيف نعم نعم. مصرحة. مصرحة. لا هذا ما ما هذا الفعل تطبيق للقول ما في تعارض الان. فعل الرسول تطبيق للقول والصحابه تأخروا رجاء ان الحكم. فلما فعل الرسول علم انه لا ينسخ نعم. مصرح. ليس بصحيح الممنوع ان تقول برايك. يعني تحمل القران على رايك. لا ان تفسره بمقتضى اللغه العربيه. ولهذا قال العلماء يحرم تفسير القران بالراي لا بمقتضى اللغه العربيه. والقران عربي. وقال الله تعالى انا جعلناه قُرْآنَ عربيا لعلكم تعقلون. لكن ما تغير عن الحقيقه اللغويه الى الحقيقه الشرعيه فانه يفسر في ايش؟ في الحقيقه فالصلاه مثلا لا نقول هي الدعاء في القران لانها نقلت من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي نعم ايش؟ كيف؟ بآرائهم هم يتكلمون لا شك نعم
1: منها من هاللي... اللي اللي منها يقول ربي
0: اهتمنا يا نوح النبيين منها يقول روض ايه؟ روض يا نوح النبيين
2: ايه؟ من انشودة, دي؟ انشوده انشوده, انشودة. ان الناس
0: ثم خير من هذا كلمة قالها رسول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق تغني عن هذا كله نعم ثلاثة. ثلاثة ثلاثة ثلاثة
2: نعم نعم حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بَنِي بنيلي عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدي الا وانها حلت في ساعه من النهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتيل فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الثطبة هذا
0: أيضا في
2: على جوال ختابة الحديث لقول النبي
0: صلى الله عليه وعليه وسلم اكتبوا له أو لأبي فلان هذا حديث وما سَرَقَ لكن فيه شيء من الاختلاف أولا أن رجلا أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام الفتح بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فركب راحلته إلى آخره وياتي ان شاء الله الكلام عليه لكن بقي علينا ان في الحديث السابق حديث
2: ابي شريح نقطه يجب التنبه
0: لَهُ الله اكبر على سيدنا والصلاه في محمدا الوسيله والفضيله وما المقام المحمود سبق لنا أنه يحرم القتل في مكة لكن قال العلماء إلا من فعل ما يوجب القتل في الحرم فيقتل إذا فعل ما يوجب القتل أو القتل فإنه يقتل ويقتل فلو قتل أحد شخصا في مكة فإنه يقتل ولو ارتد فإنه يقتل ولو سرق فانه يقطع بخلاف من فعل ذلك في الحل ثم اعتصم بالحرم فان الحرم يعيد كما سبق بل ان الله تعالى قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم الايه فاقتلوهم لم يقل فقاتلوهم اقتلوهم أبلغ من قاتلوهم يعني إذا قاتلوهم بالحرم فاقتلوهم قتلا فدل ذلك على أن من فعل ما يوجب القتل أو القطع أو الحد في الحرم فإنه يفعل به ذلك يقام عليه والفرق واضح لأن من فعل هذا في الحرم فقد انتهك قرمة الحرم فلا قمة له أيضا، تنتاب قمته هو أيضا بخلاف من فعله خارج الحرم. نعم. وبقية الكلام إن شاء الحديث الذي معنا يأتي. بسم الله
2: الرحمن الرحيم. أقول لي ما أنا. ما, نعم.
0: ما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. حديث ابي هريره سبق الكلام على اكثره، لكن فيه اشياء لم لم نتكلم عليها. وهو قوله عليه الصلاه والسلام لا يختلى شوكها. لا يختلى يعني لا يحش. والشوق هو الشجر الذي فيه الشوك. ولا يُعَضَدُ شجرها مر ولا تلتقط ولا ساقطتها الا لمنشد الساقطه يعني لقطة لا تلتقط الا لمنشد واختلف العلماء رحمهم الله في قوله الا لمنشد هل معنى انها لا تملك بعد السنه او انها تملك بعد السنه كغيرها من البلاد لكن ذكر مكه على سبيل التاكيد والصحيح انها لا تملك وانه ذكر مكه لخصوصيتها وهذا من تمام احترام الاموال فيها ان أن ساقطتها لا تملك تنشد مدى الدهر فاذا وجدت فيها مثلا 100 ريال فان اخذتها وجب عليك ان تنشد عليها عنها مدده واذا مت توصي من بعدك ان ينشد عنها واذا مات من بعدك يوصي من ينشد عنها حتى يجدها صاحبها ولا شك ان هذا فيه حمايه للنقطه لان الانسان اذا علم انه ملزم بمثل ذلك فانه سيدعه وإذا ودعها سيجدها صاحبها، ولكن هذا في زمن يكون فيه الورع منتشرا، أما في وقتنا هذا فإنك إذا تركتها أنت فسوف يأخذها من لا ينشدها ولا يوم واحد فهل الأولى أن تترك أو أن تؤخذ؟ نقول الأولى أن تؤخذ في الوقت الحاضر وتعطى الجهات المسؤولة في الدولة عن مثل هذه الأشياء. هذا هو الأول، لأن تركها يضاعف وأخذها على الالتزام بالإنشاد دائما مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مما لم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل واما ان يقال اهل القتيل المعنى فِي انه اذا قتل الانسان شخص قتل عن فان اهلهم بخير النظرين خير النظرين يعني بالخيار ان شاءوا اقتصوا وان شاءوا اخذوا الديار وهناك قسم ثالث ان شاءوا عفوا وهناك قسم رابع انشاء صالح ولكن هل لهم ان يصالحوا على اكثر من الديه او لا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز ان يصالحوا على اكثر من الديه مثال ذلك زيد قتل عمرا عمدا في مكه او في غير مكه نقول لورثه عمر انتم بالخيار إن شئتم اقتلوا زيدا وإن شئتم خذ الديع وهي في الوقت الحاضر كم نعتق وإن شئتم اعفوا عنه عنه مطلقا وإن شئتم صالح صالح اتفقوا على صلح فإن كان على أقل من الديع فالامر واضح وإن كان على مثل الديع فكذلك وإن كان على أكثر فإنه فإن فيه الخلاف والصحيح انه جائز لان الحق لمن لاولياء المقتول فلو قال اولياء المقتول نحن لا نرضى الا ريال يعني بدلا عن مائه الف يعني لا نرضى الا بالف الف والا قتلوا الحق لنا فمن الذي يمنع وبعض العلم يقول لا ليس لهم الا الدية او القتل طيب ومن من فوائد هذا الحديث مما أن يسبق جواز طلب كتابة الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الرجل الذي من أهل, الذين أهل اليمن ويقال له أبو شاه أقره حين طلب أن يكتب له بل قال اكتبوا له اكتب له يا أبو فرع ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء مع البصر لقوله الا الاذخر وهذا مستثنى من الحشيشة من قول لا يقتل شوقها وقول الرجل نعم الرجل من قريش هو العباس هو معروف قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه يجعل في الغبار وفي البيوت وفي لفظ وفي القيد ثلاثة يجعل في البيوت في السقوف يجعل على الجريب حتى لا يتساقط الطين من بين الجريب ويجعل واما عندنا هنا في نجد فانهم يجعلون بدلا من ساعه النخل الفوص وهذا من فوائد النخله واظن حجاج ومن ومن ساق ذكرته طيب وأما القبور فهم أيضا يجعلون الإذخر بين اللبن حتى لا يتسقط التراب على الميت، وأما القيل وهو الحداد فإنه يشعل به النار عندما يريد إحناء الحديد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا الإذن. إلا الإذخر وهذا الاستثناء من جملة سابقة، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والأصل وأصل اختلافهم هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ والفصل على ثلاث أقسام: القسم الأول أن يكون فصلاً اضطراريا، رحمك لله اضطراريا مثل أن تأخذه سعله، يعني كحة، أو عطاس، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضب حتى ولو طال الفصل، فمثل لو قال إنسان، زوجاتي طوالق، ثم أخذ يعطس لمدة ساعة فيه. فقال إلا فُلانَ تطرق هذه أو لا؟ لا تطلق. لأنه استثنى ولا يضر الفصل هذا لأنه ضروري اضطراري وكذلك لو قال ل- لو ذكر المستثنى منه ثم أغمي عليه ثم أفاق واستثنى الاستثناء صحيح لأنه ايش؟ اضطراري القسم الثاني أن يفصل بفاصل كثير بدون كلام يعني is فقط ثم بعد ذلك يقول إلا كذا is a لا who إذا كان الفاصل طويل is غير متصل فإنه لا a القسم الثالث ان يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة المستثنى منه والمستثنى بجمل اخرى كما في هذا الحديث فمنهم من صحح الاستثنى ومنهم من قال لا اصح فالذين صحوا الاستثنى في هذا الحال قالوا لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال الا الاضْخَر وثبت الحكم استثني الإدخل من بين الحشيش، والذين قالوا لاصح أجابوا عن الحديث بأن هذا من باب النسخ، من باب النسخ، ولكن هذا ليس بصحيح، أولاً أن النسخ رفع الحكم رفعاً كلياً كاملاً، وهذا ليس رفعاً للحكم وإنهما ورفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون إيش؟ تخصيصا، الثاني أن من شرط النص أن يتعذر الجمع بين الناسخ والناسوق، وهذا لا يتعذر، عام خصص فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان كلام متصلا ولا تصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح، وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا؟ يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد ان تم تمت الجمله الاولى نوى واستثنى الا عشره فهل يصح قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه